1: 心灵的游民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin。转眼之间又到了七月天了，不知道你七月天走在街上有没有常常会有被晒干的感觉啊？天气真的是非常非常的炎热，走在路上啊都挥汗如雨啊，好像啊、呃，并且有时候天气空气真的非常的闷啊，啊，真的有点让人快觉得要快要抓狂的感觉。就好像走在沙漠里面哈，但是好像又比沙漠更糟糕，因为沙漠可能还很干燥，啊、呃，或是像走在一个没有空气快要窒息的地方，啊，在夜晚的时候，假如有风的话还好，假如没有风的话，啊，真的是全身是大大黏黏的，只好躲到冷气房里面了。在今天节目的最开始 ，Kevin 点播了这一首《没有你就没有我》。啊，这个你是世字部神的这个你，啊，指的就是说，假如没有神的话，就没有我们每一位了。因为神他用他的智慧和能力创造大地，啊，他假如我们仔细的观察这些奥秘的话，我们就能够了解神对我们的创造这样的一个伟大的恩典。就像在沙漠里面非常干、非常渴的时候，我们需要雨滴；就像在水里的时候，我们需要换换气。啊，需要空气，就像金鱼永远需要水一样。其实我们人永远需要跟神啊有很紧密的一个连结。啊，可能听众朋友有时候很难体会这样的一个感受。在今天的节目《小人物悲喜》这个单元当中，啊，我们就邀访到一位来宾，跟大家谈谈最棒的人生到底该把握、该追寻的是什么呢？让我们先听这首诗歌。再回到我们的节目当中来
2: 。没有你你
1: 小人物悲喜。现在所收听的是心灵的游牧民族广播节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再到我们的小人物悲喜这个单元当中来聆听一段生命的经验。今天在小人物悲喜这个单元当中 ，Kevin 为大家所邀访到的是小梅姐。小梅姐任教于一所大专的音乐科系，啊，在这之前啊，她是一个非常尽责的一个老师。Kevin 以前在念大学的时候，曾经参加过一个 3D 的服务团队，啊，也在当中，啊，初次的认识了小梅姐。在访问小梅姐之前呢、啊，其实 Kevin 都觉得她的身体看起来非常的健康，并不了解啊，原来她有气喘，啊，并且还有一些啊肿瘤的一些阴影跟危机，在她的身体的健康上面。也从来不知道，说他在面对职业和生涯的时候，啊，曾经遭遇到如此大的一个困难跟打击，啊，导致他对于人生的一个方向有重新的一番思考。到底最棒的人生是什么样的一个感受，什么样的情况呢？让我们开始来聆听这一段专访。
3: 我从小就有气喘这个毛病哈、哦，那因为我外公也是气喘病，啊、呃，但是他是一个医生，所以长期他也是因为自己是医生，所以要这样嗯处理自己的病痛。那我算是隔代遗传哈、哦，那我记得我三岁以前曾经啊、呃、因为气喘发作哈、哦，差点就死掉，所以那时候送到台中的医院去，但是后来感谢神哦救火了。那之后妈妈就一直很。细心在调理我的身体，那所以一直到结婚前这段时间都还蛮好的。可是，一直到怀孕第一胎的时候到第六个月，我就开始呃，吃类固醇哈，因为气上不来。不过，第一胎的时候都还算蛮顺利的。那最严重的是到第二胎的时候，我大概怀孕到第三个月，我就开始没有办法呼吸，也没办法睡觉。<样>所以那个时候。从第三个月开始，我就是吃原来比第一胎加倍的肋骨醇。不过医生有说这个不会影响胎儿啊、哦。可是那个时候晚上都没有办法躺平睡觉，所以很辛苦啊，也很痛苦啊。所以那段时间真的是昼夜的这样与神祷告哈、啊，那就是很难过。然后常常摸着肚子说啊，孩子啊，你到底能不能长大？<笑>不过一直到怀到第四个月的时候，有一两次很严重了。就是一直喘，然后吃药吸药都没有用，送到急诊室去啊，好几次就是医生就说，如果这一次再不行，我就要给你送进那个加护病房要去插管子去了、啊。嗯嗯那那个时候我问他的第一句话说：“那孩子怎么办？”因为已经四个月了，嗯嗯他说：“你自己都顾不活，你怎么去顾到你的小孩？”就那个时候眼泪就掉下来，那是第一次那个医生这样跟我讲。所以我那个时候，那因为那个时候我先生还在台中，我那时候就很很无助，然后我就跟神说：“<咳>主啊，你都让这个孩子已经成型了，有有心跳了，而且是一个完整的小孩，<咳>你就要这样拿掉吗？那为什么当时你还要让我在这样的病痛之下怀这个孩子哦？”那在祷告中哈、哦，突然有一种感动说：“嗯，我会平安。”所以在那一次啊、哦，吸完。急诊室的药之后，哎，慢慢就恢复了。嗯嗯、所以那医生也，哎，奇怪，怎么弄了好几次都没有用？然后，哎，这一次竟然有用。他、啊、说，哦，好，那你先到旁边观察一下。嗯、啊，可是我心里很清楚，说，哎，这是神的保守，嗯嗯、神也要我在急难里面去想到他，不是去靠人。嗯嗯、不会去找说，他、嗯啊、找哪个医生？所以这个体验让我很深刻。所以到第二次又在送急诊的时候，心里就很踏实，嗯、因为我相信这个孩子一定活得下来。
1: 不过像这个气喘的这个呃发作的时候，就 Kevin 的所就 Kevin 所知的话，他是非常的辛苦，啊，因为 Kevin 自己有自己有一个姐姐，她也是常年受到这个气喘的这个毛病的影响，所以我记得以前小时候都常常看到他半夜不能睡觉啊，就一直坐在那边然后祷告，啊，然后后来慢慢慢慢的也是靠着祷告慢慢比较好转。不知道啊、呃，小梅姐在这方面不知道什么样的体会，或者是当爸做的时候，那个时候你是怎么样的祷告的
3: ？其实，在这两次的过程里面，让我因为可能从小到大哈，长期都有那种妈妈啦、爸爸的那种照顾跟带导哈。可是我在怀孕的时候，呃，结婚那一年我妈妈就过世了，所以等于在怀孕那个过程里面哈，在发生这样一个事件的时候。很奇妙的，我都没有想到我要去拿一个很好的气喘家哈哈，这个呃这个医生哈、哦。可是我那时候就想到说，我是不是可以自己去学习的，去依靠神哈、哦？因为我知道这个没有办法医好的，纵使再有能耐的医生，他只能控制你哈、哦。所以在那个过程里面，我觉得我就跟神求，我说神啊，我知道这个是我身上的一根刺，你要让我时时想起你的恩典，但是我希望这个不要很严重到说。影响到我们的生活的品质啊、哦，所以在那个过程里面，我觉得我我做的方式不是说呃跪下来，然后这个某一个时段来祷告，我是用只要想起，然后我们就是就就是在心里面去去祷告，然后去求神看顾这样。但是我我不晓得是信心不够还怎么样哈、哦，我不会去求神说神啊你要医治我，嗯、大概是信心不够。<笑>那。
1: 呃，之后第二个孩子出生的时候，那个状况不知道之后的身体怎么样
3: 。第二个孩子出生的时候，其实很大的恩典哈、哦。我生老大的时候，他生出来，医生问我要不要看，我说我不要，我快死了。可是感谢神哦，反而是第二胎让我病痛这么多的时候，在麻醉的过程里面，让我很平安，让我不会害怕。可是第一胎的时候让我有一种死亡的感觉，第二胎没有。那当孩子生出来的时候，这个孩子也没有任何黄疸的状况。那生完他之后，我的整个恢复啊，当然没有预期的这么好。可是我觉得有一段时间我的气喘好像比较稳定。那在那个稳定里面的话，哈，神其实也借着一些。呃，医生啊，来帮助我说怎么让我自己在生活品质上，还在健康上更好。那有些弟兄姐妹哈、啊，呃，会帮助我说怎么去做一些复健的一些呃，对身体有帮助的一些呃自我的调养。嗯、<哼>所以在，在呃生完小孩那段过程里面，我觉得。呃，稳定了蛮长一段时间啊，但是那个稳定是说我还可以接受，它会喘，但是不是喘到需要去急诊。是是。是所以呃，我我觉得这一段时间我我其实已经把气喘，呃，与我共同生存，然后跟我共同来跳跃这个人生了、啊。我不会一直好像觉得我有这个病，嗯嗯嗯嗯、然后我就很难过。嗯。嗯
1: 但是带着他，好像也带着一个恩典的感觉。对对，对是是因为
3: 让我时时想起说，说我我在三岁那一段时间，全家曾经因为我的差一点死亡而，而、呃、害怕或者是而、呃、不舍哈，然后让我也觉得说我时时刻刻要去感谢神、纪念神。嗯,嗯
2: ,嗯。
1: 我们在走这个人生道路的时候，有顺，然后也有逆的时候。那不知道你自己在这顺跟逆的这个人生道路上面，你对神的体会，或是说在啊、呃、这一路上，不知道有什么样的一些呃印象深刻的事情等等的。嗯
3: ，应该这么说吧。我们是第三代的信徒哦，从小就被抱去受洗，所以不晓得那种。神，你到底在哪里的那种感受？那其实，在成长过程里面，哈，父母亲一直是以那种以身作则的方式啊，在告诉我们说，呃，信仰信仰的路应该怎么走，一个做基督徒基本的本分。可是对我而言，我觉得我并不是一个很乖顺的小孩，所以信仰的路也走得蛮蛮辛苦的。可是，在外面却是一条活生生的哈。非常非常活跃的一个人啊，可是来到教会总觉得不快乐，因为别人都会用一种异样的眼光在看你，所以从小在在一个教会的团体生活里面也不是不是很快乐，但是在外面却有很多的朋友，所以好像从小在那种信仰的体验，知道有神，但是好像无法去触摸到。那其实是一直到在成长的过程里面。呃，不管是在家庭里面，或者是我自己，那也发生了一些事情以后，让我觉得我对神有重新的一个体验，那也有不同的依靠，所以到现在来说，我觉得我现在敢说，就是我在世界上，如果我没有任何一个亲人陪在我身旁的话，但是我相信神还是在我的身边
1: 。嗯嗯。啊，在刚才谈到。然啊，这个气喘的这个病痛的时候，好像最近小美姐也有啊经历过一个这个开刀的那个过程，是不是可以跟听众朋友分享一下，在接受那些医疗处理的时候，你的心境是怎么样？那那时候的感受是怎么样
3: ？嗯，这一次会开这个刀哈，其实在两三年前啊，我我自己就一直有一些嗯小小的病痛啦，对我而言啊，那。也有做一些检查，可是我就我这个人很讨厌上医院哈，因为我我有一种癌症家族的阴影啦。嗯。那在这个过程里面，我我一直很害怕自己去面对医生，或面对说，如果万一我知道我有什么问题的话，我要怎么办哈？因为我我爸爸也是在五十八岁，呃，就离开我们。那那个时候我才呃高三。那妈妈是在，也是在她五十八岁的时候离开我，离开我们。所以，呃，那我觉得好像在这个过程里面，我不太愿意去面对一些病痛哈。当然，可能在那个离开的处理上面，我觉得我我可以接纳。那我也知道神的意思，可是对人的那种情绪上是很软弱，所以我觉得我一直不太愿意说我自己是不是真的有一些问题哈。那。那这一次这个这个手术，其实是因为我去做健康检查，<笑>然后上面检查报告说疑似卵巢癌。哦，这样子。我就开始反省我自己，呃，你这三十七年的人生里面，你是不是有做过任何亏欠人家的事情？然后要不要去跟人家道歉？<笑>哦，这样子。我就开始反省，可是在这个过程里面，我觉得。我可能最大的遗憾就是，如果我真的是得了这个病，那最大的遗憾就是我没有办法陪小孩长大，然后看着他们成家立业啊。因为我我自己的我自己的婚礼就是在一月被盖头杀啊、哦，那个那个感受很很深刻。所以我觉得我在这个过程里面，我曾经跟神祷告说：“主啊，如果你要接我回去啊、哦，不要拖累家人，就是让我很。”平安的走，好那，所以在那段时间我，我我在反省我自己，那我也开始可以接受。那当我可以接受的时候，我就打电话给我二表姐，她才帮我找了一个呃医生，那就去检查。结果检查的时候，那医生说，这个刀会很大，但是嗯没有什么危险性的问题，但是因为还要做切片，所以他也。啊，留了一笔嘛，他也没有告诉你说你绝对没问题。他说还要切片，可是，在那个过程，其实我已经可以接受，说万一切片是不好的。嗯哼哼好，因为我们的家族，我的表哥，我一些舅舅阿姨，嗯，几乎都是癌症。嗯、这么严所以在那个过程里，我觉得我神让我很平静，可以去去接受。那所以我就开始愿意开始检查。嗯、那其实妇科的部分哈、啊，真的很讨厌啊，因为要检查的过程都很很麻烦，麻烦然后又很不舒服。对。所以，可是当我可以接受的时候，我就很很认分的就开始一项一项检查这样。那在那个检查过程里面，我学习到一点就是要有耐心，然后去等候。嗯、那我觉得那个在训练我说，我们去听听看神的声音在哪里。嗯因为我们我们过去都觉得，哎，这个我会做，我敢努力去做，那可是忽略到说神要我们走的路，所以在那个检查过程里面，其实好像在磨练我的耐心啊，我就在等等医生怎么跟我讲下一步怎么走啊，我不再自己是一个很很棒的人，这样就像啊，所以在那个检查过程里面，其实对我来讲很漫长，那尤其要宣布开刀哈，离开刀的时间还要经历过一个过年。本来要很快乐的跟跟着、呃、<的>阿姨还姨丈他们一家人，然后要要要去玩，可是因为要开刀，所以就在家里哦。那在那那个过程里面，好像学习一种安静，然后等待，嗯、然后也跟孩子做一些呃沟通，因为孩子要送到朋友家去寄住，然后我自己要安排我自己的事情，所以那段过程哦。等于等了三个礼拜，然后等着要开刀，那个、那个、那个过程蛮，蛮让我觉得酸甜苦辣都有哈。那种等待有点漫长，然后一直到进去开刀手术前一天晚上，在睡觉的时候，心里突然有一个念头说：“主啊，我会不会就这样被你接走
2: 了？”<笑>有点
1: 、有点这样的、这样的担心。
3: 呃，对，我在想说，我会不会就这样子就离开了？因为那个医生有在担心说，嗯，这个我我贫血，那我会不会缺血？然后再来我气喘的问题会不会在麻醉的过程里面发作？嗯嗯嗯、可是感谢主啊，我开到那一天刚好教会有一个执事娘，刚好是麻醉师，他就在我身边，他就说。呃，你放心，你我们现在因为要麻醉，所以他把我两只手分开。他说现在不能握着手祷告，但是我们心里，那我会陪在你身边，你放心，神会看顾。好像有一个亲人在我旁边哈、哦，那我觉得啊，主啊，好，我就交给你好了。如果你让我眼睛还张得开，看得见，那我也我我很高兴。但是如果你就这样把我带走，然、啊、我也我也可以。就这样子接受啦，因为我相信都有神的意思这样，所以哎、欸，那个那个执事娘那个大姐姐这样跟我讲之后，我就觉得啊很放心，我就说那我想睡了耶，好，那我就睡着了。嗯、那等开刀出来之后，我只听到说哎、欸、旁边好多人在叫我的名字，可是我等我清醒的时候，因为身体都不太舒服啊，那医生就跟我讲，他说你开刀开得很顺利，那现在等切片。但是因为你的伤口很大，所以一定会很痛。嗯、<哼>那因为我这次的手术跟一般的妇科又比较麻烦，就是把那个，因为它整个拓拓展到那个肚皮上面，所以还要把那个肚皮刮一刮，然后装一些人工腹膜哈。所以可能那个伤口比原来的伤口要再更更多。嗯、<哼>所以那医生这样告诉我，然后啊拍拍我说没有问题，那我们就等切片。那我想啊，祖啊，我是不是又活过来了？可是那一个礼拜在等切片的结果、哦，我也有点担心，因为刚好我隔壁床有一个阿姨，她手术完以后回到家，才被通知说她、哎、得了癌症，然后再回来做化疗。她刚好在我隔壁床，所以我那时候在想，我会不会也这样？而且我我们知道我是高危险群，那会不会也这样？所以我那一个礼拜哈，在医院。也还有点惶恐哈、哦
1: ，这是七上八下的
3: 这样。对对对，我在等等说我会不会报告这样，所以出院那一天不虽然很高兴，可是还在等着我下次回来看报告的时候会不会就是也等到这样的结果，所以其实后来出院回到家也有点、呃、心理上有点七上八下，不过等到后来回诊的时候，医生第一句话说：“哦，你是良性的。”啊，那颗心啊整个就放下。那放下我才说啊，我是不是应该重新规划我的人生？所以这次的开刀真的让我觉得说，我要找回健康的第二春。那我要重新规划我的人生
0: 。也是也是欢迎如果接情后只换的空虚。空那就不于用心。心而我今天却改变心情因为在我生命中认识了你，唯有你，耶稣是我的宝，只有你，耶稣对我最好，在无助的深渊。我找到。生命对我而言更有意义，日子不再无奈，不再是游戏。你把我们距离拉近，这样伟大改变在我生命，对你我真无法感激，只能将这美好福音传到每个人的心。
3: 可能因为家庭环境的关系，嗯、爸爸妈妈一直给我们塑造，嗯、很有自信的一个个性啊，所以可能感觉上、嗯，自己在做做事情方面，就是，嗯、不管是在自我要求或者是能力的培养上，一直都非常有自信，所以曾经都认为说自己是一个很棒的小女孩，然后一直到现在，觉得说，嗯，我应该是一个很棒的太太，或者是很棒的妈妈哈。可是，呃，在很多过程里面，我相信啊，呃，当我走过之后，我会相信说，其实神还要看我们更好，那所以他会借一些事情来磨练我。那其实，在这几年里面，我我觉得，在我的事业上面哈，一直都很顺利，呃。所以，好像在我的字典里面，我没有难字，嗯、我都觉得说，只要我肯努力，我肯付出，那我一定可以做得到。那在这么多年来，从毕了业一直到现在啊，其实真的在事业上一直都很顺利，所以我没有碰过任何的问问题。纵使有，好像我都可以去克服它
1: 。所以感觉上是一个我们。典典型当中的一个蛮成
2: 功的
3: 一个女性，我不敢说是不是成功啦，是但是我我觉得对我而言，很我觉得呃蛮顺利在事业上。對對對可是在，在呃两年两年前啊、哦，嗯、呃，有在我任职的学校发生一件事情了，因为那个时候学校里面没有没有系主任，所以当时候嗯我的职务有点就是呃在代理系主任这样的一个位置啊、哦。那，但是在那个过程里面，呃，有碰到一些问题哈。那所以，在这个过程里面，让我重新去思考说，说我到底在追求什么？我是在追求事业的肯定，还是在追求自己的人生？我后来才发现说，说我好像过去在这段时间这个事情发生以前，我追求都是一个掌声。所以那个事情让我重新回过头来说，我有没有为我自己做过什么？然后我有没有重新在我的呃生活在信仰里面去做任何的一个呃追求跟调整？所以这个事情其实给我一个很大的打击，就是我找回我自己在家里的定位。嗯
1: 、在家里的定位不知道是怎么样子的一个情形、啊
3: 。呃，因为我是一个很注重工作的人哈、啊，那我都认为说我给孩子的时间呃是要重质不重量。所以，通常孩子必须要跟着我过着一个蛮紧张的生活，哎、欸，因为妈妈给他们的时间就是只有很短暂，哎、欸，一个小时。那可是，在那个时候，我都认为说，我给你一个小时就是很精致，那我就是这個一个小时都陪你。可是，我忽略到说，其实孩子在其他的时间里面，他有他的成长。那我觉得这个事情让我回归到说，我到底花了多少时间在孩子身上？那我过去那样的想法对不对？所以，其实我后来在想说，过去也许我给自己一些理由，啊，妈妈很忙，所以，呃，你们现在这些时间都要配合我。那甚至包括小孩上课时间都完全要配合妈妈的时间。所以，在这个事情发生之后，我重新在思考说，我为什么不能把过去在事业上的一些时间，然后转换过来，然后给孩子。所以我后来开始调整说，说我可以陪孩子去打打球。然后可以陪孩子去做一些他们想做的事情，可是这个过去都不太可能，都一定要说：“哎，爸爸在的时候，那才怎么样怎么样。”所以，我我觉得找回了我在家庭的定位，因为过去我都认为家庭必须配合我。可是，在这个事情里面，我觉得我找回了我一个该去扮演的一个妈妈角色。因为我后来发现，一个妈妈在成功，如果她给孩子的时间不够多，那这个孩子同样也会失去。一些他应该有的童年，所以我觉得在家庭的定位里面，在这个事情上我找回来，所以我现在跟孩子可以啊、呃、玩玩扑克牌，玩玩象棋，呃，我突然发现有一天我们家的妹妹突然会把所有的象棋的字都认得的时候，在中班的时候，我突然啊，我才发现说，原来他们的潜力是需要我们去陪他们，然后去开发他们。那可是这个，如果是我用过去这么忙碌的时间，我想不可能，因为他们回到家赶快弄一弄，好，妈妈讲个故事啊，唱唱歌，然后自以为背背圣经，姐都觉得这是尽了一个母亲的责任。可是我突然发现说，这样是不够的。
1: 在家庭成员的搭配上面，一另一个层面哈，因为 Kevin 知道说，呃，先生就是也是 Kevin 的一个学长，好，他是在专职的担任教会的一个侍奉工作，呃，就是传道的工作。那平常也蛮忙碌于牧养教会，以传道跟传道娘来讲的时候，啊，这个夫妻之间的搭配，不知道有没有什么样的改变，或者是说你自己有什么体会
3: ？呃，在过去哈，因为。我们家先生也一直很认同我的工作，因为他认为这次也是一个服侍，而且他认为我在教学上，呃，也可以去带领学生来认识神，所以他在我的工作上一直都蛮支持我的，也应该说是蛮配合的。可是相对的，曾经呃教会有一个外教会的一个姐妹跟我说，她说：“啊、呃，师母，哈、啊，我觉得既然这个……”你先生是一个全职的一个工人，那是不是你应该？因为呃，其他教会都是属于呃太太陪着先生哈、啊、做全职服饰。可是，在我们教会不是这样子哦、啊，就是呃太太传道娘还有另外自己的工作，所以他就跟跟我说：“你不觉得你的工作会影响到你先生的服饰工作吗？”哇，这句话真的刺中刺中我，我我从那时候就开始回想那。他跟我讲这句话的时候，是事件还未发生。那我就开始在思考，所以我那时候有跟我先生提到说：“哎，你觉得我是不是应该搭配你啊？然后怎么样啊？”我就开始跟他谈这些事情，然后呃，我要不要辞职啊？哈哈啊，就是或者是我应该做调整。可是那个时候，以我在学校的部分，我不可能减轻我的工作量。那唯一就是只有离开。可是那个时候。在那个状况不可能离开嘛啊，因为真的是呃负担很多重要的工作。那当然先生也很体谅我说啊，你现在也做得很快乐嘛，所以他也很支持我。可是这个事情发生之后呢，我突然在一个在一天啊一个傍晚啊，那那天刚好哭完了啊，因为。又把报纸拿出来看，然后又开始很难过，说：“哎，怎么这些学生这样对我，怎么这样子的时候，那很难过。”我就在祷告里面，然后突然神让我想到那个姐妹跟我说的话：“哎，你应该要回过头来去协助你先生。”我突然恍然大悟，想说：“主啊，你要我离开，一定要用这么。”严厉的，我觉得这是惩罚吗？也一定要用这么严厉的一个方式让我离开，而且真的让我彻底的离开这样子。所以，我突然想到这句话的时候，我在想主啊，如果真的是因为这样我才走得了的话，那我会重新调整我的脚步，但是也请你带领我。那很奇妙啊，就是在这个转换，我的心情转换过程里面，我突然很甘愿了。啊、哦，因为那个时候刚好在谈到说，呃，先生要被派到国外去的事情。那如果在过去，我不可能放下我这一切，因为我觉得事业很重要啊。对,对,对，对对<笑>这句话不能自己讲。我觉得不可能哦，而且我做的这么好，然后可是为什么在在这样的一个过程里面，然后我在祷告中突然那个那个。外教会的姐妹这样告诉我说，而且是不是我们教会？是外教会的姐妹来告诉我说，师母，我觉得你应该好好跟着先生一起做服饰。那」那而不是两个人分开两地。当然，今天你在学校也是一个服饰，可是你为什么不能够跟着先生一起去做服饰？这样，因为他知道说，我们常常要带着学生，那变成就是家庭的部分，就有时候先生要协助一下。那所以，在那个祷告中，突然神让我恍然大悟，说：“哦，原来这个事情，神是要让我彻底的重新去思考说，说我是不是在事业上面好像事业心太重了？当然，我们做的不是很伟大的、很赚钱的事业，可是我们很注重那种所谓的成就跟品质。所以，在这个事情里面，我重新来思考，说，好像从……”呃，他担任这样全职的工作之后，我好像没有陪着他，呃，真的在做一些服侍工作哈。所以从从那个事情之后，我觉得我重新调整我的脚步。那我那时候也跟他讲，呃，若总会要派你到任何地方去，那我们都顺服，好，那我都可以接受，那甚至甚至要跟着你离开。这个从小长大的地方，那我都愿意。可是，如果真的在事情没发生前，我觉得我我应该不是这么顺服的一个人哈。嗯、所以，我觉得神在这个事情里面，真的让我重新回过头来说，在家庭，然后在先生的一个服侍里面，找到我应该要扮演的角色、嗯。这好
1: 像在一个打击跟一个挫折的事件当中，本来。人觉得说哦，很难以承受，实在是不知道为什么会发生这样子莫名其妙的事，但是就好像在一个路口，好像重新停下来，稍微想一想，下一步应该从什么样的方向去发展。
0: 亲情留声机温馨登场
1: 。在一场倾盆大雨的下午，我开车到学校去的途中，右边的车道有一辆小客车。大约在我的车子的右前方十到十五公尺的地方，高速行驶。大雨之中，突然这辆小客车莫名的向左边打滑了过来，车头转向我的车前。当时我心里想：“完蛋了！”整个事件经历了三四秒钟落幕。在这急剧的巨变中。我好像走过了死因的幽谷。起初我以为他一定会正面对撞，但是没有想到，他却弹到中间的分隔岛去，及时的让我逃过了这一场悲剧。当时在我的心中，一直有一个意念提醒着我：不要回头，透过后视镜。我偷偷地看了后面一眼，看到一切的车辆平安，才安心地继续向前行驶。过了几分钟，我突然回过神来，吓得几乎全身发软，勉强开车到学校。途中，内心仍然不断地感谢神周全的看顾和保守，也一直在思考不要回头的提醒。我问问自己，为什么会有一个声音叫我不要回头呢？原来我对人生充满了恐惧和不安。在那关键时刻里，原本容易惊慌失措的我，感觉到原来并不是自己在掌握汽车的方向盘，而是神在牵引着我，保守我的道路。今天。神既然将他亲爱的孩子从痛苦的深渊中领出来，免去了更多更深远的苦难，为什么已经蒙大爱的我，何苦还沉眠在过去的种种回忆中呢？是否曾经因为回首不堪的往事，而让自己情绪低落了好一段时间呢？除非对过去的种种已经真正的释怀了，并且以感恩、宽容、谅解的心来面对，我才能真正的走出阴霾。神借着这段高速公路的惊魂经验来提醒我，他是生命的主宰，或顺或险，一切都掌握在神的手中。不论过去的惊涛骇浪曾如何残害我的生命，有耶稣这位生命的舵手，我不必再害怕，勇敢地向前迈进吧。顿时间，久久存在我心中的大石头落下了，在朦胧的泪光中，有一段经文浮现出来，让我看见生命的方向。菲利比书三章十三节到十四节。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得到神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。南加州小会。亲爱的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎你再回到我们的小人物悲喜这个单元当中，来聆听我们今天所进行的主题——最棒的人生。假如您在今天的最棒的人生这个单元当中觉得有一些感触啊，想跟小梅姐或者是想跟 Kevin 做一些分享的话，我们都非常欢迎您能够来信，来信您能够寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政66六支二十号信箱，或者是传真到04224369680422436968啊，或者上奇信网站来跟 Kevin 联络 ，j o y 点 o r g 点 t w j o y 点 o r g 点 t w 到奇信的广播网里面啊，可以寄信给主持人。在今天的小人物悲喜的最棒的人生啊，前半段我们听到的小梅姐说到她在啊人生的职业生涯，以及在面对病痛的一些人生态度上的一些改变。其实，在这一路上对小梅姐影响蛮大的一个啊人，就是妈妈。妈妈到底给她什么样的一个啊心灵上的一个力量，或是给她什么样的一些帮助呢？那我们继续来听这一段专访。在呃妈妈的这个信仰的风范上面，其实也学习蛮多的。刚才你提到说到医院里面让妈妈盖这个婚纱，我想那个心情一定很深刻
3: 。哎，这个情形啊、哦，我以前都只有在电视上看过哈、哦。那个一般人就说冲洗嘛哈，哦、可是我们那个时候不是为了要冲洗让妈妈好起来，而是妈妈的身体状况已经不行了。那所以，我我我们结婚是真的是。就是能够让妈妈完成她最后一个心愿哈，<是>因为，呃，她最后一个心愿就是看到我结婚，然后她可以完成她在世子世上的一个很重要的事情，所以我我蛮深刻的。我那天化妆的很漂亮，然后为了她选了一套很漂亮的礼服，然后到医院去。其实她本来想回来，可是医生说不可以回家。那。所以我们还是就说跟他讲说你不要回去了。哈，那你就留在医院，我会来医院给你看。所以我那天很早就化妆，然后就到医院去，然后在还没盖头纱前，妈妈就交代我先生说：“你这一辈子到哪里都要带着他。”所以其实那句话也让我其实曾经有一段时间不敢他，我从来不知道他想要当传道。然后从我妈妈告诉他那句话以后，他更不敢说他要去当传道。那他就我妈妈就只交代他啊、哦，因为之前他有说过他想出国念书，所以我妈妈告诉他说你要去哪里都要带着他，要照顾他。那可能因为我爸爸是军人的关心，所以我妈妈觉得说一个女人自己在家里持家是很辛苦的。那交代他这句话之后呢，妈妈就把我的头纱盖上哈。其实到现在这一幕啊、哦，都好像昨天才发生，让我。感受很深刻哈，然后妈妈交代的一些话，真的让我觉得说，而且当我走进医院，再从医院走出来的时候，所有的人都看着我，那个感受真的让我觉得说，哎。无法去用言语去形容我那种心理的感受。人家结婚都很高兴，那我那时候结婚就是不知道是要高兴完成一件事呢，还是说、啊、我不晓得、那个。百感交集。哎，对对对。心情很复杂哦，嗯、所以那一天每个人都说：“哦，礼服很漂亮，新娘很漂亮。”可是我的心里高兴吗？因为妈妈还躺在医院，所以吃也吃不下、哦、然后整夜坐不下。隔天一大早就赶到医院去，那种感受真的是很很真的没有办法用言语形容。甚至我在安排婚事的时候，呃，还有长辈跟我说：“啊、呃。”不要印喜帖，要买喜帖上面不要印妈妈的名字，免得妈妈啊、呃、临时走了，那人家接到喜帖不好。我那时候好难过，我不晓得，我那时候就好难过。然后有一位传道哈、啊，他就跟我讲说，没关系，要、啊、有信心，神一定会哈、啊、让妈妈撑到那个时候。所以我那时候真的感谢主哈、啊，我就觉得主啊，我相信你一定会。会让妈妈看到我结婚，所以那个时候我就把日期定在母亲节。嗯、所以当我决定五月十二号要要要结婚的时候，<对>我心里反而踏实了。我相信神一定会垂听，而且那个那个传道哥哥那时候就像一个大哥哥因为那时候刚刚来复旦教会，然后他就跟我说一定可以，而且让我很感动就是那段时间，他每天来医院都不说任何话，他就握着我妈妈的手，嗯
2: 、<哼>然
3: 后那种感觉让你就说，你不需要用任何言语来安慰他，他可以感受到你的那种关心。然后，所以后来当我先生现身的时候，我我把这样的过程跟他分享说，说我们真的要当一位好的传道，因为当信徒弟兄姐妹有需要我们帮助、关心的时候，不是只是用嘴巴。你要用心，用你的眼神去告诉他，用你的手，用你的心灵去安慰他。所以，我我觉得，在妈妈的那那一段过程里面，让我觉得，不管是在心情上哈、啊，让我也更加能够去体会一些软弱的人、啊、因为可能我们都是处在刚强里面，可是因为这样子之后，我觉得我比较能够，更能够去体谅我周遭的一些人事物。
1: 今天在节目当中，我们很高兴邀请到小梅姐。从对谈当中，你可以听到有感动、有挫折、有欢喜，也有在生命的转弯的地方去感谢主。那在节目的最后，小梅姐是不是可以跟我们听众朋友分享几句话？你喜欢的，让听众朋友也可以啊、呃，从这几句话当中得到一些力量，或是有一些新的一些思考。
3: 有一句话我蛮喜欢的哈，不过跟圣经不晓得有没有大的关系啊？嗯，爱你所爱的，选择你所爱的，爱你所选择的。我我觉得这句话一直陪着我哈，所以我在做任何事情的时候，我相信今天我选择了要跟神一起走这条路，那我就会去爱神。那我既然选择了神。我就会去遵照神要我所做的。那当然，这当中有很多的学习，也有很多的困难。可是我相信，呃虽然我今今年这个已经快迈入四十了，可是我相信未来我的日子里面，我相信我会更丰富，因为我知道我如何活得啊、呃、更快乐，然后享受在神的平安里面。
1: 今天在节目当中，非常高兴可以邀请到小梅姐来跟我们做分享。啊，在节目的最后， k e v i n 所点播的这一首《给怀疑的你》，歌词说到：“你从哪里来，要往哪里去，朋友？”让我们停下脚步来想一想，这个世间到底什么东西是值得我们去追求的？到底什么东西是值得我们去执着、去找寻？最棒的人生到底应该怎么过呢？到底该把我们的人生的方向定位在什么地方呢？你从哪里来，到底要往哪里去呢？今天我们的节目就到这边告一个段落了。欢迎下周您再次的打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族节目。我是 Kevin， 下周再见。
3: 是忠贞邮局局长刘之雅，信仰真耶稣教会，在平常工作与生活中信靠主耶稣，遇上困境时不忘与太太借着祷告祈求神的帮助，结果总是得着意外的平安与喜乐，真是满心赞美感谢主耶稣。愿人人都来信仰耶稣，卸下你的重担交给他，使你得着更丰盛的生命。与活泼的盼
0: 望。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。月神祝福您
2: 。
0: 游走异乡山水，寻获心之甘泉。